0: Hello， 你好，欢迎收听财经见识 ，Fire on you， 我是剑恒。不知道你有没有在社交媒体上看到，就是有很多的这些图表啊，是有在说哦，十八岁啊必须要有多少的存款，二十岁啊又要该有多少的存款，然后三十岁该有多少的存款啊，以此类推哦，一直到四十岁、五十岁才能够有很好的退休生活。然后在社交媒体上啊，我们也经常看到就是很多的催水站啊，他们会说哦，我今年二十八岁，然后呃有车有房，然后薪水多少，可是我的女朋友还是不要我，呵呵所以经常都。都会有这些讨论哦，就是在网上非常的热络，就是在讨论多少岁该有多少的存款才算是合格，才算是一个呃有稳重担当的一个男人或者说女人呐、啊。那这个课题，我相信很多的人啊都非常的有共鸣。也很多人对此非常的有兴趣了。那我们今天呢，就邀请到一个相对来说比较专业、比较有参考价值的这个导师来和我们谈谈哦，到底在几岁该有多少的存款才算是合格的呢？<笑>我马上有请我们今天的嘉宾，也就是 V College 的导师，我们有 Richie Lim
1: 。Hello， 呃，有内 r 的听众们，大家好。那我是来自马来西亚 V College 的在投资学院的导师，那我叫 Richie。然后呢，呃，就就快速我做一个自我介绍啊。好的，没问题。啊、呃，我本身是呃九零后，然后今年32岁。然后在职场上，其实我是一名在投资的导师，然后专注股票跟啊、呃、美国期权这个部分。然后呃，我也会就是有教到呃理财规划的这个部分，就是跟啊、呃、周志强周老师。来一起合作去、呃 oh, okay. 传达呀， yeah, 传达理财方面的知识。但是我会在呃投资这个方面，就是跟周老师合作呢。周老师就是负责呃所有的理财规划，来好像现金流啊那一些。但是我是会着重在呃投资的那一个小板块。但是在呃职业或者是职场以外，在生活上，其实我本身啊、呃，除了是一名在投资者以外，那我在呃家庭上。我也是一名人夫，然后现在有一名呃三岁大的儿子呢，我也是一个爸爸了。Wow. 然后在、嗯、呃呃就是家里养老的呃这个家庭的角色里面，我是身为呃三个兄弟里面的大儿子这样，所以这是我个人的一些背景。嗯
0: I see, I see. 那其实你刚刚有提到周老师哦，其实我们之前也有邀请过他来上我们的节目。那我们谈的这个课题就是叫做避税啦，如何有效的、合理的避税的这一些方案。那今天我们邀请到 r i c h i e 上来呢，我们也是要讨论一个非常有趣的课题哦。但是在我揭晓我们要讨论什么主题之前，可不可以就是请呃 r i c h i e 大概给我们讲解一下、哦？其实你是如何，因为我们也知道哦 r i c h i e 他其实之前是从事这个工程师的行业的，你是如何从工。工程师这个行业突然间摇身一变哦，变成 V College 理财投资的这个导师当中，有没有什么一些奇妙的故事可以分享一下的
1: ？呀、yeah, ，其实在我还没有呃成为导师之前，呃，我是在哦应该就是原油业这个方面当担任工程师，所以当时候在还没有步入社会之前，其实我在大学时期，然后本身是从呃 UTP University Technology Patronas 毕业。然后呃，就是从这个原油业的这个科技毕业了，但是还没有真正进入呃社会之前，其实我在大学时期就已经有呃，就是同学啊朋友提到不同种类的投资，但是当时候的投资，呃，我我所认知的投资当时候是呃所谓的很多的直销啊，哎这些呃 money g a i n 的这些呃 structure 但是当时对投资其实没有很呃明确的一个了解。所以是抱着一个哎，想要去找额外收入的一个方式去去所谓的投资，但是直到呃步入市场的时候，步入社会的时候，我发现到哎其实有更多更多的工具，所以当时就开始、呃、了解到股票，然后呃当时候我也不是从价值投资开始我是从呃技术面啊、呃、从消息面。从每一面什么面啦，什么面都,都有去做尝试，来，<笑>然后间中延伸到呃价值投资，或者是认识到 V College 的时候，才发现到哎，其实呃这个是更加适合我，或者是我可以讲说我比较适合这样子的一个投资方法。嗯、所以当时候就呃从这里、呃、得到了很多的价值之后，我一直抱着、呃呃、想要回来贡献的一个一个心态，成为助教。哎、所以从学生毕业之后成为助教，然后一直帮着 junior， 然后之后有一个机会，哎，当他们在要扩大这个老师导师团队的时候，呃、就就正式加入了他们，成为导师。
0: Yeah. 嗯嗯嗯 ，I see。那其实今天呢，会为什么会邀请到 Richy 上来我们的节目其实要跟大家讨论的这个课题啊，是非常奇妙的，就是我相信很多的朋友们就是在一些社交媒体上啊，经常都会看到这些图表啊，就是说。在多少岁的时候啊？你应该要拥有什么东西？三十岁之前，我必须要拥有房子，必须要拥有车子，必须要结婚，有小孩子啊！这些都是我们很多人，尤其是长辈哦，以前的人他们留下来的一些条规、一些 guideline， 让我们如何走向一个美好的人生啊？那之后慢慢的跟着这个时代的演变啊，又很多人推出这些哦，你必须要在三十岁前。买到房子嘛，对不对？那你二十一岁、二十二岁、二十三岁的时候就要开始有多少存款、多少存款 ，so that 你 on track 在三十岁的时候可以买到你人生第一间、A、dream house。所以我们就有很多的这些 guideline 来让我们去跟随啊。那我们今天呢，就是要来讨论这些 guideline 他们是否真的合适，让我们去跟随说，呃，你在什么年纪应该要有多少的存款？那今天 Richie 他的身份呢是一位人夫，同时也是爸爸嘛。那他今年三十二岁，刚刚有提。提到的我呢，今年二十二岁，所以我们相差有十年的距离哦，可以说是两个不同的 generation 在讨论同样一个话题，所以我相信也是会擦出不少的火花啦。那么我们今天就是要来好好的看这一个表，然后讨论一下，看看它的实用性还有没有参考价值啦？类似是这样子。那 Rich， 你准备好了吗？好，来 ，OK， 没问题。那我现在我先把这个呃这个图表先把它。present 出来。Alright, 好的，那今天、呃、现在我就 present 了这个图表来让 r i s h i 看一下哦。我们的这个图表呢，其实因为我在网上，我们在社交媒体看的这些呃这些图表啊，你应该有多少的存款啊？其实他们没有太多的根据，也没有太多的参考价值。所以今天我找的这一个图表呢，其实是2022年我们的公积金局 EPF g 哦，他们推出的一个图表来让我们知道我们的 EPF account 里面需要有多少钱，我们才等于是 on track。在我们退休之后，才有一个美好的退休生活，有一个良好的退休规划，这个是一个健康的情况之下啦，所以我认为这个也是属于比较有参考价值的，所以我们就采用政府提供的这个图表哦。那我们大概来看一下我们这个图表了，这里就有说到哦，十八岁的年龄应该要有两千令吉的存款。那 Richie 对于这一件事情，你是有什么样的看法呢
1: ？我觉得呃。在讲到什么年龄有多少钱存款之前，我觉得，呃，是否合理的一个呃一个问题，我个人觉得它是比较呃各各自化的，或者是比较呃属于个人 context、啊、就是讲说，哎、嗯，要依照个人的背景跟情况而去拟定，哎，那我们先不讲，哎，到底十八岁你的 EPF 里面有没有两千块这个问题先，但是。我我想问，就是听众们可能呃，尤其是年轻的听众们，想要去呃探讨的一个问题是：哎，你在十八岁的时候是否已经拥有了 EPF 的户口？ right 然后、嗯、因为我觉得这个这个呃这个课题是呃在年，尤其是马来西亚年轻人呃对 EPF 对退休基金的这个认知，其实呃还还不是很高。
0: OK， 我、呃、想说。
1: 很多人可能不知道他，他可能知道 EPM 是什么，但是他不知道，哎，我怎么样去开设一个户口？我是不是要等到真的找到工作之后才可以开设一个户口？但是其实也不一定，来、欸，其实当我们有呃这个认识、有这个了解的时候，其实你不一定要找到一份工作，其实你可以自己自行去开设这个户口，然后我们可以自行去做一个存款。所以就算十八岁，呃，也还没有找到工作。可能还在念书，很多的可能都还学生还在念书，所以当有了这个认知、有这个知识之后，哎，你要不要去做这件事情？要不要去存款这件事情？哎，所以从那一边开始啊，如果是你自身可以去申请，比如说你要去啊 ，Counter 你要去他的 Kiosk 去去申请一个户口，其实他也没有一个呃年龄所谓的年龄限制。就打个比方，像之前，其实我我个人的。一些经验是我我还蛮幸运的，因为当时候我在呃中学读书的时候，十五十六岁，其实我已经就开始出来打一些工，然后在十六岁的时候，呃，当时我就帮了我的呃亲戚呃打工，哎，然后呃也非常庆幸当时呃亲戚有帮我开设了这个 E P F 的户口，嗯，我我其实是在很年轻的时候，呃，在读书的时候就已经有了 E P F。的户口，然后已经有开始在储蓄的这件事情，所以我觉得更重要的是，呃，我们呃知不知道啊、呃、这个东西，然后怎么样去开始？所以把 E P F 当做另外一个储蓄的方式，其实不管我们有没有打工，哎，我相信学生都有自己的零用钱，或者是他在打一些散工的时候，这些收入啊，其实都可以把它放在 E P F 当当做是一个、呃、储蓄的工具来来呃来进行。就、so, 当我们有了这个意识，比如说像是从呃教育体系也好，或者是从家庭教育也好，就像我是从家庭教育知道这个事情，哎，然后才去探讨，哎，这两千块到底呃是否可以呃实行？嗯，就比就就就比如说像十八岁讲说，我们设一个目标好了，那现在这个公积金,金呃局他给我们的这两千块这个概 u i d 要怎样去达到这个两千块的概 u 其实。呃，我们可以把它分拆。那我个人的见解是，既然呃，他有一个概念说两千块是我们要达到 to be on track， 哎，那如果现在我们没有这两千块，十八岁没有这两千块，要怎样去呃达到这个地方这个这个目标？其实我们可以把它呃 back calculate， 或者是呃 back engineer reverse engineering。等你问我，我们喜欢做 reverse engineering， 就是从两千块，我们想说。一年如果我们要达到 2,000 块，那一个月我们要储蓄多少钱？哎，从这个角度，然后从一个月需要储蓄的这个 amount 或者是这个数额，哎，我们要找到我们的工资需要多少，才有办法 contribute 这个 amount 的这个这个存款。就、so、比如说 2,000 块，其实换算到来一个月只需要160多块的存款。对，啊，收一百六十多块的存款，其实呃，相对来说，我们只需要找到大概。接近八百块的工资，就有办法帮我们 contribute 双方啦，当然是个人跟雇主，哎，就有办法 contribute 一百六十多块的这个 E P F。所以我觉得八百块的工资，其实对呃最低薪金的这个制度来说是还是在在 below 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 average。所以我觉得、嗯、呃两千块，当我们把
0: 它放成数目来换算，把我们啊、呃、算回去的时候，其实哎两千块不难达到呀。Yeah OK，OK， okay, okay. 你讲的这一点我其实也是蛮白的。如果是像你刚刚有说到，你是十六岁开始有找一些 part time 工啊，其实在我的情况也是这么样子。呃，之前有去一些酒楼啊，发丰餐，然后赚一些外快，就是一些婚礼的外快了，加一些红包钱啊，收起来，应该一年也是有两千块的这一个存款对对对。但是我想讲的一个东西就是，它这个其实只是一个 guideline， 它让你能够达到一个健康的一个存款的一个金额啊。但是，可能对于一些人来说，可能他们还是处于念书的状况啊，还没有接触 part-time job 的这些状况，可能家里呃的那个背景的条件也不一样啊，所以其实有很多的因素在里头，导致到这个两千块它是没有办法达成的啦，所以他其实也是一个很模糊的一个界限，你觉得吗 ，Richie？ 对，其实我
1: 认同，就是在。不同的情况下，就是像我一开始讲的，他个人的情况，他的家庭背景，其实呃会会有一些影响。但是呃撇开他有没有工作这件事情，然后呃刚才呃建生你刚才讲到一个非常好的 point，which 就算没有工作， right, 就算没有呃零工，没有散工，其实我们的这些零用钱，比如说呃父母给的零用钱，或者是这些红包钱，其实呃我们也要找一个地方放嘛，对不对？很多时候呃大家会想说放在放在银行里面。那银行其实现在的利率大概一到两个 percent， 嗯，低的话，哎、嗯，然后呃，哎，能不能有一个地方是可以让它去、呃、有更好的回报率？哎 ，EPF 反而会是一个呃平均五到六个 percent 嘛所以反而是一个更好让我们去保持的一个地方。所、so, 以、呃，呃回到呃我们知不知道有这个工具？哎，以、so, 呃，呃怎样去？分批怎样去把我们的这些所有的钱去放在更好的地方？嗯啊、所以我觉得那个那个更重要
0: 。OK，I、okay, see。那我们刚刚只是讨论到十八岁嘛，这个只是。呃，刚开始的这个图表，我们再往深一层 fast forward 一下，我们到三十岁来看一下这个金额，它到底合不合理哦？这里 EPF 它的这个、呃、基本存款额呢，三十岁它是定在每个人要有三万五千令吉马币的这个金额。那对于 Richie 来说，你认为这个金额它是合理的吗？因为其实对我来说啊，在三十岁这个年龄，应该很多的父母啊呵呵，都会开始催，哎，什么时候结婚啊？什么时候买车啊？什么时候买房子啊？所以其实这个时候很多的股民们，很多的贷款需要过来。只是三万五的这个存款哦，你认为行得通吗
1: ？呃，因为我如果三万五的话，我觉得呃，又回到最最基本的算式来，像像我刚才讲的那个 e x a m 好的，三十岁来讲要有三万五的 EPF 存款。其实三十岁，比如说我们在呃,呃我们在三十岁出来。开始工作好了，打个比方，然后到三十五岁，或者是你二十五岁，二十岁出来工作到三十岁，间中有五年或者是五到七年的工作时间，哎，我觉得这个期间是呃 commitment 呃没有这么高的时候 ，which 一是一个是一个呃很好的呃赚钱跟努力努力存钱的一个时候，哎，所、so, 以要达到三万五的这个目标，其实换算到来。呃，他的这个薪资大概一个月要在两千块左右，哎，嗯哼，都两千块钱的薪资，其实，在五年、七年的这个情况下，在没有起薪的前提下，都可以达到三万五的这个水平
0: 。OK，OK， 都
1: 都呃，其实是呃以这样子的，算是这样子的呃逻辑去去思考的话，其实三万五呃是可行的。但是回到个人。的情况就是，我们在呃，你接下来想到退出生活，或者是你在呃规划啊、呃，要建立家庭、要买房、要结婚、要生孩子的这个过程当中，哎，我们的储蓄跟开销是其实是要同个时候去 manage， 哎、right? ，嗯，就、so, 储蓄在 EPS 这个部分。呃，是从呃我们的薪水、我们的这个这个工资上面去做做呃 manage， 但是开销是我觉得要更早去做规划，就是讲说在三十岁之前就应该要开始去想，哎，呃，接下来在几年后我要呃我要做到的东西什么？我要买到第一间房子吗？还是我要开始组织家庭？我几岁要开始生孩子？我觉得这个是把。把它放在 plan 的时候，呃，我们可以去更好的去呃规划，然后设立预预算嘛。因为呃，这一些开销，所谓的开销是呃，尤其是在不同阶段的时候，它的开销是像梯阶式这样子的的的一个形式上上升，而不是一个非常顺的一个曲线。对，所以很多时候，当我们到那个那个阶段的时候，当开销来的时候，哎，我们突然间上了一个一个阶级 ，which。我们上去了，我们才我们才发现的。说、so, ，当我们一开始知道或者是带有有这个呃 awareness， 有这个认知，讲说，哎，他的开销会是体节式上去，尤其是开始结婚、开始上孩子的时候，真的是体节式上去。哎，所以还没有步入这个阶段的时候，我们更加应该去提早准备。哎，在呃呃 E E P F 的存款越好，然后在同时努力赚钱的时候，哎，也要去规划哎接下来的呃开销。哎，所以呃，我觉得这个这个部分是呃需要同时进行，哎、呃，在 EPF 的储蓄跟啊、呃、开销之间
0: 、呃、去做一,做一个平衡点。对对对对对,对。嗯嗯嗯 ，I see。但是其实像刚刚有说到两千块的这个薪金，如果想要达成三万五的这个存款，你觉得它是非常可行的？只有两千块的薪、嗯、呃情况之下，而且在每一年没有升。没有升职、没有加薪的情况之下，都可以完成三万五的存款。但是我这里比较想要问的一个问题就是说啊，呃，因为你现在的年龄也是在三十二岁嘛，所以你已经是经过了这一个阶段了，可能买房啊、买车啊、结婚、生孩子这一些阶段，你都已经经过了。如果只有三万五的存款啊，你认为这一些呃，现在你拥有的这些东西啊，它能够完成吗？对于一个一般人想要完成的这些事情来说？
1: 其实，当我们讲到存款，呃呃，我们先把，呃，因为存款它有分很多种，就是讲说，如果是三万五的话、嗯，你问我，呃，在应对这一些，其实讲真的是不够的
0: 。对，
1: 哎，以、so, 呃，当我们讲到存款，呃 ，which， 其实它也拎到，呃呃，我接下来会想要分享的东西是在呃规划的建中，我们需要也要去设定一个应急的一个一个储备金。所以它也算是存款的其中之一。所以这个应急储备金其实是可以帮助我们在呃突发状况的时候，比如说呃你需要一大笔钱，比如说家里有人呃需要呃突然间一笔医药费啊，哎、呃，或者是家里有任何突发的情况，你需要到一大笔钱，哎，这个是可以让我们去应急，然后不需要影响到我们的日常开销的一个一个这个这个存款。所以这个存款呃一般上需要在六到十二个月的开销。的这个额度里面，哎，或者是呃六到十个月的呃呃呃月收入，哎，可以让我们很舒服的去做一个 p u s h i o 哎，所以、so, 呃对我来说，三万五的这个 EPF 存款，其实从呃呃薪金，反正就像我刚才讲的那个两千块的薪金，其实在没有起薪的情况下，而且那一个是在呃九八线的这个个人的 contribution。所以是一个 bad bad minimum 的一个一个状况。那我记得在几年前、嗯，呃，当政府给我们这个 option 去下调，从1一个 percent minimum 下调去9个 percent 的时候，其实很多人呃选择去9个 percent， 因为它可以 free up 多两个 percent 的 cash flow 每个月的 cash flow。但是如果当我们以比较长远的角度去想的话，在呃我们退休之后，我们想要的生活。是怎么样？我们的方式是怎么样？我觉得从那个角度去思考，然后才来看，哎，这三万五到底合不合理？是一个比较呃比较呃怎么说？比较 holistic 的一个方式去去探讨。也就讲说，如果现在我们的这个日常开销每一个月是三千来说，哎，然后在退休过后，我们是否要维持这样子的一个一个呃生活生活情况？三千块的生活情况？嗯哎，然后去推算，哎，到时候需要多少钱？哎，所以我觉得这个以 stage 的这个这个呃指标是让我们有一个 guideline 去去服从，当然可以超过三万五是是更好。哎，像我刚才有讲，就是当你在努力赚钱、努力存钱的时候，其实呃，它有它有让我们更更宽的一个空间，到时候去做调整。嗯嗯，如果是跟着仅仅跟着这个概 u 其实我们的选择性就相对来说比较比较少
0: 。a l right， OK， 所以我觉得通过刚刚 Richie 的分享下来啊，我能够为大家统整的一个东西，就是 Richie 他其实想要表达的是，这个三万五令吉的这个概 u 啊，在三十岁有三万五的这个存款，它其实只是很低很低的一个限度而已。如果假设你在三十岁只有三万五的呃存款的话，其实你在马来西亚。也是能够存活的下来。像如果你要买房子的话，可能可以选择一些呃政府的。诸如嘛、Wee 嘛这一些 project， 其实政府也是有提供很多的帮助啦，那像买车子这一些，其实也有很多二手车的选择啊，国产车的选择。三万五的情况之下是可以存活的下来的。但是其实很多的人他们对于未来的这些生活是有比较高的一些要求啦，所以在于你们的额外的储蓄，尤其是你们的紧急储备金之下，也是可以再下更多的功夫。然后在于你们的消费还有你们存款这一个之间，也是可以做更好的拿捏。所以你。们。们才能够过上你们想要过上的生活了，我认为是这样子的一个情况、嗯。对，嗯嗯嗯。那再来、哦，我这里还想要讨论一下的，就是这个整个 EPF 的这个表啊，它其实它的一个目的就是说，在你退休了以后，你每一个月是有一千块钱的这个退休金是可以花的，也就是在你五十五岁或者是六十岁，你决定退休了以后，这里是到五十五岁嘛，二十五五十五岁会有二十四万的存款。那二十四万的存款呢，就足够呃让你活到七十五岁的这20年里，每个月有一千块的存款来让你花，让你应对所有的生活上的开销。那 Richie 认为这个一千块的存款对于马来西亚人哦，尤其是住在吉隆坡大都市，一千块的存款真的能够存活下来吗？
1: <笑>老实说，呃，一千块就好像你刚才讲的，这个 bench fund 是基于一千块的每个月消费。呃，这个呃存款 minimum 额度嘛，所以那我们回到哎，到底一千块足不足够？其实实际上，呃，例如果我或者是我我对身边的就是已经退休人士的一些观察跟了解嘞，其实只是维持平时的吃住这些呃穿哎，都其实一千块讲真的，呃很很难了、啊，很难去维持。一整个月的这个开销，哎、right? ，单单我们去买 grocery， 呃、uh, ，for 一个月的都已经百块了，哎、right? ，可能一半以上都已经就花花费在那边。对，然后还有其他的呃、uh, 这些呃 u、uh, t i l i t i e s 这些这些开销。所以 ，again， 呃、uh, ，back to， 大家在退休的时候，我们想要怎么样的一个生活 ？So， 有些人可能他是呃， uh, 不婚主义者，哎、right? ，他只是想要一个人，哎、right? ，他简简单单,单。然后他觉得一千块对他来说是可以，可以去维持他的基本生活。没他他啊，所、so, 但是有些人他呃，尤其是有了家庭，哎，相相对来说，当然一千块这个 c o n t e x t 对他来说就真的真的是太低，不不不合理。哎，所、so, 以就回到，比如说我们放在自身的例子上面，那比如说建和你现在是呃2十岁，没错。然后你打算啊、呃、讲说要在、呃、比如说五十五岁退休，嗯、然后、呃、你要享受二十年的退休生活，然后你有没有一个比如说预想的这个、呃呃、退休的生活方式？你你大概觉得你一个月或是你现在的大概日常开销一个月大概在多少钱的范围？然后我们可以利用、呃、所谓的我相信网上有很多这些所谓的 retirement calculator， 对，让我们去计算、呃呃、在。退休年龄五十五的时候，我们需要大概多少钱的这个存款？我觉得那一个是更加、嗯、呃适合自己来、right? 个别个体的一个一个情况去做推算。就比如说现在呃，既然你是二十二，然后你打算在五十五岁退休，二、嗯、十年的这个、yes. 这个退休生活，然后你大概预想你这个这个 monthly 的这个 expenses 大概会在什么范围
0: ？其实我一直的目标就是可能每一个月有三千块钱花。应该算是非常足够了。然后另外还有一点，我觉得这个图表它没有考虑到的东西是通货膨胀啊。我觉得这个二十年里面，这个通货膨胀从原本的一千块啊，二十年之后它会剥削到剩下可能一百块的这个真正的 value。像我之前有访问过一个嘉宾，他跟我讲很好笑的一个东西，就是十年前一张五十块可以用一个礼拜，现在一张五十。一天都已经用好几张五十块，所以是一个,一个很奇妙的现象。很多人都忽略掉了通货膨胀这一个因素在里头。对对对，嗯
1: ，对。所以这很讲到一个非常非常重要的 point，which 这个当我们在做计算的时候，其实应该要把 inflation， 应该要把通货膨胀这个这个纳入考量。Right? 所以当我们把通货膨胀纳入考量的时候，其实我们可以更加准确的知道，呃，我们在五十五岁的时候其实需要多少钱的存款。嗯、就比如说像建恒你的情况，哎，我大概帮你做了这个换算，因为我们的平台 VApp 其实有也有这个 Retirement Calculator，
0: 哦 ，OK， 我
1: 就通过了呃你的例子，我拿捏做你的来做 example 啊，所以大家可以呃也是通过这样子的形式去啊、呃、过去做计算，所以建恒你在五十五岁退休的时候纳入哎、呃、通货膨胀的这个考量，要每天三千块的这个生活方式，你在五十五岁大概需要二点七个 million
0: 的存款。
1: 对，所、so, 以、嗯、呃，所、so, 以当我们有了这个呃数目，当我们有了这个目标的时候，哎，其实我们可以更加呃呃容易，或是更加可以找到方法，怎样去达到这个二点个 m i o n 对，所以比如说拿 EPF 来来来做例子，好了 ，EPF 它这个储蓄，它每一年可能可以给我们五到六个 percent、right. so, 呃。哎，所以呃这样子的计算方式，来每一年六个 percent， 然后纳入三。比如说，我们拿三个 percent 的通货膨胀率来做考量，哎、right? ，然后呃，我们可以去计算，哎，其实我们每个月需要存入多少钱在一天，帮我们去达到 2.7 个 million 的这个这个、呃、这个 target， 所以、so, 大概这样子计算嘞，呃，一个月大概要 1,800 千8 0 0的这个存款进入一天，哎，跟着每一年6个 percent 加上三个 percent 的通货膨胀率。而呃，去去达到二点七个民年的这个这个存
0: ，中、so,
1: 间、嗯、中，当然我们可以做不同的调整，比如说呃，你觉得二点个民年可能有点遥远，哎，你可以的是，哎，你要不要考虑延长你的退休年龄？对，哎，这是第一点，或者是呃，你要不要现在可以去嗯、呃，增加你的收入来源？是，每每个月需要存入一千八，哎，可能你可以存多一点，存去两千。或者是你可以减低这个对退休生活的一些 expectation， 嗯，哎，可能从本来三千块，哎，我我可能缩减去两千五或者是两千，以、so, 建中其实很多的 variable 可以做调整，但是是一个呃框架，让我们去更加清楚知道，哎，我们现在在哪里，哎，然后我们要去的地方或者是去的目标是哪里，然后建中可以更好的去呃规划跟跟 process。
0: 嗯嗯，我觉得当 Richy 给我这一个资讯，给我这一个 information 之后其实对于我整个存款的这个规划，其实都有很好的这个帮助，很好的一个方向性啊。因为我觉得真的太多年轻人呐、啊，对于理财、对于投资是完全没有概念的。像我刚刚有说到，我在退休之后，我是希望每个月有三千块可以花嘛。那大家认为每个月花三千块？是很很很富有的一个金额吗？我不认为它是一个很富有的金额了，三千块钱，而且很多人都是希望能够在退休之后啊，可以可能开一个小店啊，经营一个小生意，然后同时可能可以有多一点的时间陪家人啊，环游世界啊，然后当时候可能你也是有自己的孩子，然后要给予一些金钱上的帮助，所以其实三千块钱一个月，我认为是很普通，很很就是很基本的一个生活的一个要求啦。但是我需要的存款是 2.7 个 million 2 7、eh, 0万的一个金额，所以其实我认为很多人在。就是这个存款呐、啊，对于理财的这个概念，其实真的要有更深一层的了解，你们才能够更好的规划你们应该要有多少的存款呢、啊？现在很多人开始可能赚到人生的第一桶金就开始乱花，其实我们需要两点七个迷恋才可以过上一个比较 OK 的生活而已。<笑>所以我觉得，嗯 ，Richie 给我这个 insight， 嗯，真的很有帮助。你说，所以刚
1: 才那个呃计算方式其实其实。基于在 EPF 存款，我们只是单靠 EPF 存款。说、so, 建中，当我们有了这个 framework， 我们其实可以知道，哎，我们之间的落差是什么。然后像建建恒刚才讲的，其实我们可以去呃去 explore 有没有其他的方式可以帮助我们更快的达到这个这个目标。这、yeah, 样、so, ，说，我我觉得那个会是更更呃更重要的。对、yeah.
0: 对。对那另外一个我问题，我再想要请问一下 Rich 的就是啊，因为最近这个疫情的关系嘛，那政府也是有推出一些政策，就是希望能够帮助人民，呃，比较生活比较痛苦、比较困苦的一些人民能够呃度过这一场疫情啊。因为我们都知道，大家的经济都是受了很大的影响，所以政府为了应急的这个情况之下，他就推出了这个政策，就是说呃很多的会员其实可以。在疫情期间，把自己 EPF 的存款拿出来一些，为了应急。那这一个事情发生了之后啊，很多人应急了之后，就有另外一个事情发生出来，就是说导致了两百六十万名 EPF 的会员、啊、存款不到一千令吉，呃，然后面临着这一个退休的危机。你认为应该有什么方法可以补救他们现在面临的这个危机吗
1: ？Yeah, I mean, 呃、uh...。当我们提到这个呃一千块的这个最低存款，其实它已经不是一个新的问题了。其实，在几年前我们就已经看到这样子的一个社会现象白。我也把国家银行其实他们有公布一些数据，就是讲说、呃、其实很多、呃、一半以上，接近七十多个 percent 的国人，其实在呃紧急情况下，其实连一千块都拿不出来应急。就是讲他们、呃、可能每一个月只是 break even，、哎、他们所所带进来的都是到最后会用用出去、哎，所以其实这个呃这个课题这个问题其实已经、呃、已经是呃困扰我们很久，对对，有一段时间啊，加上呃这两年的这个疫情，其实更加加重这个这个问题的严重性，所以。不单单只是讲到退休，其实在维持呃日常生活，其实很多人都面临很多的挑战。但是我觉得，呃，更更应该去探讨的是，其实我们很多时候，呃、不是缺了方法来、right? 怎样去达到诶，呃，去去去去度过这难关，或者是去解决这个少过一千块这个问题，反而是在之前我们有没有正确，或者是呃比较呃呃。呃呃，正规的一些理财观念跟思维，啊，因为为什么我们会遇到现在，比如说少过一千块的这个存款，或者是少过一千块来应急，其实，在之前的一些因所谓的因啊，哎，呃，就有可能一些东西要做调整，可能一些东西呃做的呃不够好，还可以 improve 在在财务方面，导致现在有的这个情况，所以我觉得呃，应该要 start from 呃，对理财观念有一个比较。呃呃全面的一个一个了解，来转换一些思维。其实我们其实缺的不是方法，哎，缺的是呃从观念上面，从思维上面出发。嗯，所以当当我们有了正确的思维，那除了在呃想办法去增加呃呃这个 EPF 去填补这个 EPF 空缺的的同时，其实我们能不能去学习不同的方法，来帮助我们累积更多更多的财富？ Right, 嗯、所以单靠其实单靠 EPM 呐、啊，像 EPM 给我们的这个指标，跟我们其实自己去去计算，像刚才呃建和你的这个 example， 哎、right, ，它的落差是是还蛮明显对不对？你在5十五岁，其实他给你的这个指标是24万，但是真正的落差是在2点多个米的。所以建天中我们要去讲 fill 那个 gap， 我觉得呃我们要有正确的呃的的思维，去去找到对的方法。哎，对的平台，然后去去去 fill out 那个 gap， 我觉得才是呃更更重要的而不、嗯、而不是去 focus on 哎，现在我们少过一千块，这个问题要怎样解决？嗯
0: ，OK， 其实我一直很坚信一个东西，就是你现在的状态啊，其实是由你之前的努力，由你之前的事情发生而导致有你现在的这样子的情况的。就比如说，如果你现在是很肥的。就代表是你之前每天乱吃东西啊，没有运动啊，导致而成的嘛。如果你今天是很壮的，身材很好的，就是因为你之前的努力换回来的嘛。那在财务状况也是一样的，为什么你现在会变成是 EPF 里面只有一千块存款的情况？是因为你之前的财务规划。管理的不好，才会有现在这样子的情况。所以我认为，刚刚 Rich 想要表达的就是，如果你想要解决这个情况的话，就要从现在开始改变你的这个财务的观念，改变你财务的这个规划。所以在以后，你就能够改善现在的这个状况了。我认为。那来到我们今天的最后一个问题哦，这里在想要请问一下 Rich 的，就是对于刚刚我们讨论了这么多关于这个 EPF 的图表的情况之下，我们两个应该都有达成一个共识，就是说其实这个它只是一个非常非常基本，我们应该要达到的一个 guideline 而已。那你认为说，如果我们想要过上好的生活，我们想要享受生活的话，我们有没有更好的一个 guideline？ 有什么样的一个储蓄的方式能够让我们达到，比如说这个 2.7 个 million 的这个？目标呢？你有没有一些比较有建设性的方案
1: ？嗯，所以我觉得，呃，既然我们有了这个目标，说刚才的那个活动其实是一个以终为始的一个方式去,去进行。所以当我们知道我们在退休生活想要怎么样的生活方式的时候，我们可以找到在那个时候需要多少钱。所以，呃。接下来可以更好的去 planning， 所以当我们在储蓄，呃，有一些方法呢，我本身也在用这个方法 ，which 我觉得很有效，而且我现在也在在用这同样的方法，在我的儿子身上准备他的这些呃交易基金啊，或者是接下来需要用的这些基金。所、so, 以刚才我们提到应急存款，所以那个是呃必须要先做的，哎，所以那个六到十二个月的应急存款是必须先先做好，哎，接下来我们才去谈哎。呃，有没有更好的储蓄方法？那我本身在用的一个方法叫呃呃 Six 加 Concept， 或者是 Envelope Concept， 哎、嗯，可能大家都听过这个 Concept，which、嗯、呃它看似很简单，但是呃它需要的是非常非常高的这个纪律去去去执行它，才才看到效果。所以这个呃 Six 加 Concept 其实你可以把它分化为呃不同的呃 Category， 哎、呃，比如说第一个是生活费。收、so, 什么费，你可能可以预设五十到六十个 percent of 你的 income， 哎，去去去呃分化，然后接下来会是额外的储蓄跟投资，其实我觉得也是非常重要度呃帮助我们去 fill 那个 gap， 哎，所以这个是在 EPF 以外，我们自己另行投资，然后呃另行储蓄，这个可以是十到十五个 percent， 哎，所以我们的这个收入是十到十五个 percent， 然后第三，我相信呃在不同的阶层有不同的学习过程，所以终身学习是我我我也是一直在在练习的一个一个东西，所以我学我觉得学习跟自我提升也需要、呃、树立一个一个账，让我们有资金去提升自己去上课、呃、这这这个、呃、层面，所以那边可以是十个 percent， 也是十个 percent， 然后当然、呃、生活除了呃衣食住行除了、呃要去提升自己，除了呃这些要照顾家人、小孩，自己当然也有时候要慰劳一下自己了。嗯，都我觉得呃娱乐消遣跟自我呃 reward 的这个部分也需要放一个奖，哎，可以是五到十个 percent。所、so, 以当我们有了这个 reward， 其实它可以帮助我们去更更进一步去推动，呃呃有这个动力、啊、去去做更多。所、嗯、以、so, 这个 rewarding、self rewarding， 我觉得也是重要的。是。然后，当然，最后一个部分，呃，这个大家也可以自己去做调整，哎，比如说你想要呃不同的呃元素放进来，但是我个人呢，我会呃树立5个 percent 是去做呃公益做慈善，哎，所以我觉得这个也是呃重要，因为呃当我们在追求自己的东西的时候，呃，不妨也看看身边哎有没有人是需要帮助 r i g 我觉得在疫情之后，真的让我们看到很多很多。所、so, 以我觉得这个也是蛮有意义的，嗯
0: ，我觉得六个罐子理财法真的是一个很好的理财方式、哦。我觉得它其实这一个方法，它最核心的那一个点就是在在于你必须要先把你的财务规划好了之后，你才可以开始花费，而不是先想。你要花费了多少，然后你才存款？我觉得这个是最最关键的。你先存了才花，跟你先花了再存呢、啊，它是有很大的区别的。很多人就是因为先花了，哎呀，这个月存少一点没有关系，这样我下个月呃存多一点。但是下个月你又有很多避免不到的消费，很多临时性、很多意外会发生的。所以其实我觉得必须要先存才花，这个才是一个比较好的理财规划了。我相信大家都可以去学习的。六个关子理财法是非常好的，值得让让大家去学习的一个方法了。那我这里也可以为大家提供另外一个角度来去思考这个问题，就是说，呃，当你想要在退休之后每个月要要有三千块的这个呃三千块的消费的话，其实也不一定要从你的存款拿出来。我们可以想象的一个东西就是我们可以赚取被动收入啊。其实，如果我们在退休之后每个月有三千块的被动收入，其实你的存款完全一点都不需要动刀，你还可以活得好好的。所以，其实赚取被动收入也是一个能够。在你退休之后，有很好的财务规划的一个方法了。那我相信今天我们讨论了这么多，呃，听众朋友们也是有更多的 insights， 更多的了解，在于我们在多少年纪应该要有多少的存款这一个课题了。那我们再次以一个掌声来感谢我们今天的嘉宾 V College 导师 Richie l e e t h a n k you。那 Richie 有没有什么额外的想要再补充的边吗？嗯
1: ，其实我觉得，呃，理财不管是投资或者是理财，是呃。一世人需要经营的东西，然后可能有些人觉得，哎，我到了一定年龄才开始理财，等我开始赚钱了，等我有钱了才理财，而、呃、更更正确的想法是，哎，你应该要先去知道怎么样去理它，哎，然后你才有钱可以理，哎，这个是这个是我相信的。然后呃，我一直抱着呃呃感恩的心去做呃让人感动的事。哎，说呃，小小小小的力量，希望可以帮助到呃、uh、需要在不同领域啦，不管是在理财上、投资上需要帮助的人，所以这是我一直呃呃、uh, uh、不断不断在做的事情 yeah,、嗯。所以谢谢你们的邀请。
0: 是的，是的，我真的感觉就是这个社会啊，我们大家都都知道钱是很重要的一个因素，但是太多太多的人不知道怎么样管理自己的钱财啊，所以有你们这种呃财经金融导师的存在，其实对这个社会是有很大的一个贡献，很大的一个帮助的。所以，我希望大家透过今天的分享，也可以真的是用心去学习，然后来帮助自己的生活过得更好，让整个社会就是对这个财资理财的意识啊。都更高起来一些。我们再次感谢 Richie 导师 ，Thank you。